1: Eh, le comentaba Sayac antes que, que bueno, este curso es la segunda parte, como ya eh, habíamos comentado en otras sesiones, del que hicimos el año pasado y que de alguna manera, en el que también participó eh, Sayac con una, con una sesión sobre eh, Gloria Anzaldúa y, y bueno, pues un poco para hacer un recorrido como más de, de larga duración. La variación del orden, pues bueno, he olvidado hacer una presentación un poco distinta, recordar que, que la sesión de, de Sayak iba en el bloque primero, que, que teníamos bueno, pues el repaso de distintas autoras pero a la vez casa muy bien con las cuestiones que, que planteamos de eh, cómo construir una, una nueva potencia feminista, por decirlo así, en tiempos en los que está habiendo una amplia o cierta reconstrucción de una, de una agenda patriarcal. Y una agenda patriarcal sobre todo que se reconstruye en base en, en sus bases coloniales, en sus bases racistas, en sus bases de alguna manera que, que ponen eh, en crisis eh, o intentan poner en crisis eh, de algún modo pues, eh, muchas de las... Eh, revoluciones, los cambios, las transformaciones que los movimientos sociales, que las luchas concretas eh, y, por ejemplo, que las luchas migrantes han, han puesto encima de, de la mesa durante, durante mucho tiempo. Eh, en ese sentido, pues bueno, es eh, de plena actualidad eh, recuperar y seguir trabajando lo que ha sido la trayectoria de... Es pertinente el, el volver y el seguir eh, pensando a partir de, de las luchas. Chicanas y precisamente, pues a partir de las autoras, algunas de las autoras, como son eh, Gloria Zaldúa y en el caso de Cherry Morada, que, que de algún modo eh, han, han sabido habitar y han sabido construir y un, un pensamiento que se construye muy en la frontera ¿no? muy en, en las intersecciones y habéis podido tenido ocasión de leer algunos de los textos que, que, estuvimos, que hemos enviado donde precisamente se, se recupera esa lucha antirracista esa lucha desde la frontera, esa lucha por la recuperación también de otros eh, pasados que, que tiene que ver con la memoria de Estados Unidos, que tiene que ver con la memoria también de, de México y que interpreta, y que interpreta pela yo creo de manera muy fuerte a, a Europa y en concreto en, en el contexto español un contexto como el nuestro donde parece que nuestro, el pasado colonial nunca ha existido y donde parece que el racismo eh, nunca nunca ha tenido lugar ¿no? Es decir, precisamente en esa idea de, de democracia recién estrenada que siempre se trata de poner encima de la mesa en España y que de algún modo eh, obvia y elimina eh, su pasado colonial y su presente colonial, es decir, teniendo en cuenta eso también lo hemos visto en algunas sesiones y tenemos algún curso específico al respecto que en gran medida la dimensión internacional del capitalismo español se construye a partir de economías de expropiación de explotación y ultra extractivistas sobre eh, territorios por ejemplo de, de América Latina, podemos citar México como se puede citar eh, Bolivia, Ecuador y eh, Brasil y otros tantos eh, lugares, así que bueno a partir de ahí eh, agradeceros a todos y a todas que estéis en, en esta última, ya última sesión eh, una pena que no pueda estar Sayak por aquí por Madrid, pero bueno, parece que en futuros meses eh, puede que haya eh, un viaje para, eh, de visita y bueno, también a, a dar alguna, alguna charla y nada, pues Sayac Valencia, como sabéis, pues ensayista eh, performer, eh, ha escrito varios textos y piensa desde el ámbito del transfeminismo el último de ellos es este librito que ha sacado, que os he colocado lado por ahí que os voy a volver a poner para quienes no eh, hayáis visto el, el chat, eh, porque creo que se borra si se si acabas de, de entrar, que es este librito que escribe eh, junto a Sonia Herrera, Es un, una, una conversación diríamos con Soria Herrera Sánchez, que se llama Transfeminismos y políticas eh, post-mortem. ¿no? Es decir, que ahí hay mucho dentro de la tradición de Sayak, eh, recordar el, el ensayo que, que hizo con ese título de, de Capitalismo Ore, y que bueno, pues que yo creo que tiene... Eh, mucho que decir en este, en este sentido en un momento en el que, por ejemplo, en Europa, sobre todo a partir de, de los tratados de Dublín, pues, se han redoblado esas eh, mecánicas eh, militaristas, racistas que controlan la, la frontera sangre y fuego y donde la crisis de los refugiados ha dejado a, desde, desde hace eh, tres o cuatro años al descubierto eh, la realidad autoritaria del gobierno europeo y la, la realidad racista de, de, sus, de sus fronteras. En el sentido, bueno, pues como decía antes, una política transfeminista que, que se piense en esas intersecciones, pues nos veo obligado eh, reflexión y visita el, el pensamiento de, de Cherry Moraga y en concreto la mezcla del de, pensamiento de Cherry Moraga con, con la presentación de, de Sayac, que ha trabajado, eh, milita y, y siempre ha estado muy activa en todas estas cuestiones. Así que también muchas gracias a Sayac Valencia por estar aquí una vez más, en un curso de Naciones Comunes que ya son muchos años en los que ha participado en diferentes sesiones y nada pues adelante y todo tuyo
0: muchas gracias bueno espero que estén empezando un año eh, bueno no sé si bueno pero que estemos que, que que sea mejor de lo que han sido los otros anteriores a, a este y bueno lo que les decía es que des, una disculpa por no haber podido dar la sesión cuando tocaba pero creo que aunque sea un un este un desfase temporal, creo que también voy a, voy a hablar de, de Cherry Moraga en ese sentido eh, del trabajo que tiene desde los años 70 hasta ahora, pero sobre todo eh, el trabajo que ella tiene en los, los años 90, que creo que es un contexto, 80 y 90, que es un contexto que parece lejano, pero que de alguna manera nos puede dar pautas para entender lo que está sucediendo en las políticas no solo migratorias sino emancipatorias para posibilitar otras formas de construir en común también desde la racialización desde la migración y desde las políticas eh, de ultravigilancia que, que además con el capitalismo pues con el capitalismo financiero pero en su en su versión más eh, de gobierno de las emociones, o sea, las plataformas digitales y otras formas de control eh, de control político como sí, las redes y otras cosas que ella no tenía en su momento, pero que estamos viendo el surgimiento de un pensamiento regresivo o de una sensibilidad regresiva que controla justamente de, de manera muy directa eh, no solo nuestros gustos de consumo y nuestras, uh, nuestras disposiciones a ciertas prácticas de autoritarismo, sino que también eh, diseña una forma de desaprender y una forma de des, uh, desempatizar, pero también a través del lenguaje, ¿no? Entonces esto lo voy a relacionar con Cherry Moraga y su trabajo, que es una de mis poetas favoritas, y además que celebró que se, que se retome su trabajo porque ella sigue viva, es una mujer que va a cumplir 70 años ahora en, en 25 de septiembre de mil, de, del año de este año en curso ya nació el 25 de septiembre de 1952 en Whittier California, que está muy cerca de Los Ángeles. Es un, es un lugar que ahora está muy aburguesado, pero en su momento pues, era un lugar eh, de personas eh, mexicoamericanas Y bueno, como, como todos los lugares que, que son habitables en su momento, que cuentan con una calidad de vida y que, que se han, han ido gentrificando de manera imparable en todos los territorios, bueno, España y en el caso de Madrid lo tienen súper claro, ¿no? Lavapiés como, como se ha gentrificado, que era un lugar bastante racializado, digamos, y en, desde sus orígenes, ¿no? Un barrio judío, este, hasta ahora que ya vive la derecha prácticamente ahí, o bueno, usurpa los espacios y los, los convierte en Airbnb y otras cosas. Esto lo, lo traigo porque creo que... Bueno, Cherry Moraga, como ustedes ya leyeron y seguramente la han leído de manera, eh, pues a lo mejor profusa o de manera intermitente a través de los años, eh, desde que las chicanas se volvieron como una clave de, de lectura para las comunidades racializadas en otros lugares, eh, pues nace, como les decía, el 25 de septiembre de 1952 en Whittier, California, en el sur de California es una poeta, una ensayista y una dramaturga lesbiana chicana y esto lo digo porque estas tres cosas conforman una como una una red bastante interseccional, ¿no? Para ella eh, no, no hay una distinción muy muy clara entre dónde empieza la poesía y el, después continúa el ensayo y, y luego viene el, eh, el el teatro, eh, ella también parte de una tradición del teatro campesino y todo esto lo digo porque creo que es muy importante primero ir a las transversales que configuran el pensamiento y la escritura de estas, de estas eh, feministas chicanas de los años 80, entonces eh, bueno... Voy aquí a poner dos cosas que son de las que voy a hablar. El pensamiento de Cherry Moraga, igual que el de las otras feministas chicanas, es muy complejo y no se puede separar, no, no puede ser claro y distinto de una, porque esa no es la intención, de hecho, es, su intención es contravenir esa claridad y esa distinción. Podríamos situarlas más desde un lugar que tendría que ver más con la escritura, a, no la autoficción, pero sí la autobiografía, y en algún caso la auto Autoficción, cuando hace drama eh, cuando hace teatro por ejemplo pero también desde el testimonio y de la recuperación de la memoria las políticas de la memoria a través de la escritura cotidiana son una cosa que le importa mucho a Cherry Moraga y que además lo vemos reiteradamente como una de las obsesiones que tiene en su trabajo desde la poesía hasta el teatro y los ensayos habla todo el rato de la memoria y tiene que ver también con un no sé si con un crecimiento pero con una línea de tiempo que la acompaña no cómo va ella eh, la primera Cherry Moraga militante que out, se auto... Se auto descubre como, como chicana o que se autodescubre como persona racializada a partir de, de descubrirse una identidad fronteriza que tiene que ver con el lesbianismo ¿no? Ella, esos dos conceptos, el concepto de raza y el concepto de disidencia sexual o de lesbianismo en este caso son los dos ejes articuladores de su trabajo de los primeros años hasta los años eh, 2000 digamos, porque en los años 90 eh, cherry podríamos hablar de una segunda, Cherry Moraga que es la cherry que se da cuenta de que su, de su familia, su generación, la, la parte de sus afectos eh, de la familia mexicana eh, se está volviendo vieja y está muriendo, ¿no? Su madre también y toda la parte de sus afectos y de su lengua materna está desapareciendo porque eh, el asimilacionismo anglo está siendo cada vez más brutal y esto no es casual, son los años 90, en este caso... Los años 90 está la guerra del Golfo Pérsico, las elecciones sandinistas, hay una serie de contextos políticos o sociales que están teniendo lugar, que ella eh, tiene mucha conciencia de cómo está cambiando el panorama político y cómo esto también está creando una especie de, mientras se hablaba de un multiculturalismo soft, digamos, en los años... 90, ¿no? las guerras culturales y el multiculturalismo tan celebrado por eh, las academias estadounidenses, ella se daba cuenta de que este asimilacionismo iba más bien hacia blanquear a las poblaciones racializadas y no tanto darles espacio y, eh, y más bien expropiarles su voz y su acento para volverlos otra vez a, al redil ¿no? de, de Angloamérica, que es como ellas le dicen. Entonces, ahí esa segunda Cherry Moraga hace una revisión tanto política como histórica de su vida y ella decide tener un hijo a los 40 años, que es algo que no había considerado nunca, pero una cosa que, y esto lo quiero poner aquí como la cuestión de la maternidad para Cherry, la cuestión de la relación con lo, con lo femenino eh, materno desde el lesbianismo, es una cosa que me parece que es algo que se ha trabajado muy poco de su, de su obra, pero es una constante, y me parece también que de alguna manera incorpora todas estas contradicciones que tenemos eh, desde los movimientos queer y no queer o disidentes que tienen que ver con estas reafirma las reafirmaciones o, o ir en contra del binarismo no de género y de sexualidad pero cómo podemos volver a los afectos sin volvernos conservadores, ¿no? Es una de las preguntas que ella se hace y que me parece súper importante y aquí el concepto de raza y de disidencia sexual son dos conceptos, como decía, aglutinantes de estas intersecciones que pueden ser subjetivantes o desubjetivantes, pero que ella está viendo que están siendo reapropiadas para normalizar el movimiento queer, digamos, para normalizar a la gente lesbiana, no los queer, pero a la gente gay ¿no? a partir de la pandemia en los años 80 eh, del SIDA y cómo la gente empieza a pedir derechos eh, de salud pero que el sistema empieza a apropiarse de estas peticiones para normalizar a estas, a estas personas ¿no? es de decir, te doy derechos de salud pero si te casas ¿no? necesitamos matrimonio igualitario para tener acceso a, a, a los derechos, ¿no? heterosexualización de las comunidades o homonormatividad, como se le dice también ¿no? en este caso ella habla también de de cómo, cómo volver o cómo seguir siendo disruptivos y cómo buscar unas alianzas reales entre los movimientos de disidencia que no quieren ser asimilados y que además eh, quieren conservar la memoria política e histórica de sus propias luchas sin volverse identitarios eh, en el sentido más nacionalista o más fascista ¿no? hay una crítica importante en la segunda Cherry Moraga, digamos en la segunda Cherry Moraga cuando escribe este libro que se llama, bueno primero tendría que irme este libro que se llama La última generación que es un libro de 2003 y que de hecho a Cherry Moraga la tradujeron mucho más pronto que a Gloria Saldua. También es verdad que Cherry escribe eh, en Spanglish, pero mucho más, eh, más en inglés que en español, ¿no? Y también eso tiene que ver con su trayectoria vital, que a ella no le quisieron enseñar español en su casa para que no hablara con acento, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, voy a, voy a, a tratar de, de organizarme, pero en este caso, en este libro, que es un libro eh, publicado en 2003, en, España, en, en 2003, pero es un libro que, que tiene ensayos desde los años 90, desde el 90 hasta el 90 y hasta los 2000, eh, ella habla de cómo eh, repensar lo queer ya en los 90, ¿no? de las multitudes queer de las que ella participaba o de las que ella era parte, eh, cómo volver, cómo reformular la idea de Aztlán como un Aztlán queer, porque ella lo que ve es que la figura de la raza durante, el, durante las luchas por eh, la liberación y por los derechos de, de las comunidades eh, en este caso, chicanas y bueno, afro, afroamericanas y otras comunidades que estaban en lucha, las feministas de los años 70, 60 y 70, fueron reabsorbidas y como, por ejemplo, el movimiento chicano, eh, que era un movimiento eh, libertario. Eh, por los derechos sociales, pero también económicos y políticos de las comunidades chicanas, se vuelve un movimiento completamente conservador donde la familia nuclear se vuelve el centro ¿no? y donde el, el feminismo se, ve, se rechaza como una forma de, de, de eh, los, los patriarcas del movimiento chicano se vuelven cada vez más machistas, reivindicando una identidad mexicana machista y donde eh, eh, la disidencia sexual no cabe en, en, en estos movimientos donde la familia vuelve a ser importante, la familia reproductiva, mononuclear, donde se excluye justamente las poblaciones de la incidencia sexual porque tienen SIDA o porque son poco respetables, no un poco esta, esta conjunción perversa que estamos volviendo a, y por eso lo traigo, por eso retomo esta parte de Cherry Moraga, que esta conjunción perversa que lleva a un conservadurismo incluso en las izquierdas que nos está pasando de nuevo y que además estamos volviendo a estos ejes a través del miedo, a través de la pandemia, a través de del saqueo, y en el caso de ellos, a través del neoliberalismo rampante que se instala en los años 80 corrigan y que está teniendo muchísima mella en tanto que las condiciones de posibilidad y de habitabilidad de sus vidas están siendo completamente mermadas y se están volviendo de nuevo unos ciudadanos de segunda clase o de tercera clase a, las, a los que se les demanda asimilación o muerte, ¿no? O muerte social. Entonces ella se da cuenta de que en realidad estas luchas que, que resultan eh, muy loables, pero se están volviendo luchas, eh, digamos, de una especie de, de atrezo para poder adornar las políticas públicas del Estados Unidos y decir que, son, eh, que se están integrando a las poblaciones, que se están normalizando estas poblaciones, pero también las comunidades racializadas se están volviendo, se están armando. En tanto que están siendo asediadas y en tanto que la violencia se está volviendo un modus operandi de organización de las comunidades desde los 80 a los 90 y los 2000 y donde los barrios, el barrio que es así como se llama la comunidad, para, para el barrio puede ser un país, una, una colonia, una calle, una comunidad de personas, ¿no? el barrio es como una casa, el, el, barrio es, el barrio es como la casa y el corazón para, para los chicanos, ¿no? de, a donde perteneces, en realidad el barrio es la comunidad. Y en este sentido, como estos conceptos se están abstrayendo y se están volviendo eh, formas de organización conservadora, y en este caso, Cherry dice, eh, estamos asimilándonos, ¿no? mi madre va a morir, ya tiene Alzheimer, ahí que también habla mucho de la enfermedad con, de su madre, y aquí hay una, hay una entrevista reciente, bueno, hace un par de años, que le hacen a, a Cherry sobre un libro que sacó hace poco, hace dos años justo, sobre, dice, bueno, tú dices en, en el libro que tu madre tiene, Alzheimer, y tú dices que no, que no tiene Alzheimer, que toda, vi, tu, toda su vida ha, ha padecido de incomprensión cultural, ¿no? Y ella dice, no está demente, es mexicana. Y esto es muy importante en el sentido de la patologización de la diferencia, en el sentido de las fugas posibles, en el sentido de las lenguas en las que hablamos, ¿no? Eh, incluso en, en el catolicismo y en las religiones del libro, cuando uno habla de otras maneras o inteligiblemente, eh, estás poseído, ¿no? estás poseído, eres un outsider y necesitas ser normalizado, en el caso pues, de lo religioso, exorcizado. ¿no? En este caso ella habla mucho de su relación con su madre y de su relación política con la maternidad, con la feminidad, que le cuesta muchísimo trabajo asumir, y con su propio lesbianismo. Me parece una figura importantísima, en tanto que es una figura que puede conectar dos mundos, que sí tienen que ver con... Eh, con los, no solo existen estas racializaciones, pero con dos mundos, que es el mundo mestizo, las posibilidades de lo mestizo, en el sentido de que ella representa la parte, mientras Florian Saldúa presentaba la parte morena, indígena, racializada en Estados Unidos, ella representa esta parte cómoda e incómoda y contradictoria que tiene que ver con el white passing. ¿no? Cuando una persona, ella es hija de una persona mexicana, una mujer mexicana nacida en Estados Unidos, que es morena y un padre que habla español, ella, la madre, y un padre eh, anglo, ¿no? Anglo-americano, estadounidense, blanco, prácticamente pues gringo, y entonces ella es el producto de estas dos, de esta convergencia. Ella también tiene muy claro que no se le olvida quién es el violador y quién es la persona violada, ¿no? A nivel como cultural. De, de, de colonialismo y todo esto pero también nos deja claro algo que me parece súper importante y súper necesario de rescatar que es que, no toda la, que la blanquitud no es solamente un color de piel sino una forma de estar en el mundo y que el passing del white passing también puede ser adoptado por sujetos que necesitan o que quieren sobrevivir de alguna manera en estos sistemas hegemónicos de poder pero que también hay gente blanca ¿no? en el sentido de, de color eh, que no tiene los privilegios que tiene una persona rica y esto me parece importante porque de repente se vuelve la blanquitud como un sujeto, obviamente no es lo que pensamos nosotros, pero como un sujeto encarnado y a, de, y a demonizar. no Dice, bueno, los, yo soy parte de esos blancos que no tienen glamour, que no tienen dinero, que son de la clase obrera, que son de la clase trabajadora, que no han tenido educación y que no por ser blancos han tenido como todo al alcance. Esto me parece importante porque creo que de repente la blanquitud se vuelve un arma arrojadiza en contra de sujetos concretos. Y no, con, y no tanto en, como una, un orden de organización social. Ella también reconoce que como es una persona la más blanquita de su familia mexicana, eh, obtiene muchísimos beneficios por ser blanca, o sea, o por parecer blanca, ¿no? El pasimentado, ¿no? Que pareces de, un, de una raza blanca, entonces eres más legítima, tiene más derecho. Se, ella, ella dice mucho que a ella se le, se le, a ella se le alienta mucho que estudie eh, cuando está en la universidad, en colegios privados, no siente tanto el, la diferencia racial, porque como que puede pasar por blanca, pero aquí llega, el momento, llega un momento importante para ella, que es, uno no es tan blanco cuando deviene minoritario por otras cuestiones, y esto a mí me parece muy importante, porque ella dice que en el libro, en el libro de This Bridge Call My Back, que es este libro que tenemos por acá, bueno, está puente a mi espalda, es un libro pionero y un libro maravilloso, ella dice, es que el lesbianismo en este país es una especie de pobreza, ahí también está hablando de una intersección desubjetivante, ¿no? No todas las intersecciones son desubjetivantes, algunas te dan privilegios, pero algunas también te los quitan, y algunas hacen las dos cosas, sujetos complejos y contradictorios, esto me parece muy importante, ella no rehuye a la... A la contradicción de su propio cuerpo, ¿no? De ser una persona passing pero también una persona lesbiana en un contexto completamente homófobo por parte de la comunidad mexicana, pero también por parte de la comunidad anglo. Y otro, por otro lado, ella tiene muchas, muchas, eh, muchas uh, alianzas, tiene alianzas y tiene muchísimos lazos con la comunidad afroamericana de feministas afroamericanas. Ella me contaba cuando estuvo aquí en 2000 creo que fue 2015 en el Colegio de la Frontera Norte, eh, que ella, y ella Pat Parker y sobre todo Audrey Lord estaban en la, la mesa de la cocina de, de Audrey Lord en, en Nueva York cuando se les ocurrió hacer la antología de This Bridge Called My Back. Entonces el diálogo tan intensivo que había, pero también no tan afectuoso e incluso un diálogo corporal y sexual entre las feministas racializadas afroamericanas y las feministas chicanas y otras feministas, es muy importante, es un libro y este, en este sentido por eso hablo tanto de, de lo afectivo y de las afectaciones, ¿no? El afecto no solo como una, como una cuestión positiva y sensual y sexual y, y, y armónica, sino más bien los afectos complejos de los que hablaría en algún punto Espinosa, pero que hablan todo el tiempo las chicanas, que es eh, esta, esta forma de estar en dos lugares, ella ella dice que ella no ensalza la biculturalidad como un ideal, ella dice que realmente la biculturalidad a veces es una putada, ¿no? ella, ella dice que está muchas veces en conflicto y le duele, y le, y le, y le interpela sobre todo porque una vez que te das cuenta de, de, de cómo oprimes a los otros y qué beneficios recibes, pero también cómo ha sido oprimido, eh, tienes que buscar una cadena de sentido en el cual Texas muchísimo más fino, no No se trata solo de excluir a la parte blanca o de reivindicar e idealizar a la, a la parte racializada y oscura del tercer mundo estadounidense, sino cómo convivimos, cómo hacemos posible una forma de organización social más equitativa entre todos. y en este sentido también, por eso el concepto de raza para Cherry no es solamente la racialización y no es los chicanos por encima de todos los demás, de hecho a ella amplía desde muy pronto, desde los años 80 y 90, el concepto de raza como una figura cultural de aglutinamiento de, y de alianza. Creo que Chirri, en algunos puntos del texto de la güera de This Bridge Call My Back, habla de, está hablando de alianzas profeministas y prototransfeministas, en el cual dice, ok, eh, raza no es una forma de exclusión, raza es una forma de construcción de comunidad transnacional en donde no es más valioso ser chicano que ser de eh, El Salvador o que ser de Puerto Rico, sino que todas estas formas de colonialismo y de nuestra historia política colonial de género y de disidencia están articuladas o deberían estar articuladas de una manera en la que nos permita luchar y sobrevivir. Voy a leer este, esto de El silencio es como el hambre y la sientes más cuando has tenido el estómago lleno la mayor parte del tiempo. No estoy segura de que esto sea así, pero esto es lo que ella dice, ¿no? Como que ella nunca se había dado cuenta, mientras ella estaba en la ilusión de ser blanca, estaba todo muy bien hasta que se dio cuenta de que era lesbiana y ya no pudo dejar de ver las otras opresiones. Y esto sí me parece como muy coherente. Algo que decía Paco Vidarte en, su en, el en Ética Marica, ¿no? Eh, una opresión, o sea, no podemos sectorizar las luchas porque las opresiones van juntas, ¿no? no y o como lo des dice Virginia de pont en Teoría King Kong, hay que ser absolutamente deshonestos eh, para pensar que una opresión es insoportable y la otra está llena de poesía, ¿no? Entonces, un poco esta honestidad afectiva y, racial, y, y de, desde la racialización me parece muy importante para hablar del trabajo de Cherry Moraga. Eh, estoy siendo un poco caótica, pero creo que el contexto de, de Cherry es, eh, como ustedes saben, un contexto y, y es que como en la otra sesión ya hablé mucho del contexto geopolítico y político del feminismo chicano, que me fui de hecho hasta el tratado de Guadalupe, eh, el, los tratados de Guadalupe-Hidalgo en 1848, cuando se divide el territorio y cuando empieza de alguna forma el chicanismo en, en este lado del mundo, eh, no voy a ampliarme ahí, pero voy a hacer un, un poquito del contexto, voy a ir un poco backwards para poder hablar de por qué el trabajo de Cherry Moraga es importante ahora, no solo porque haya sido visionario en su momento, sino porque en realidad está describiendo una forma o está planteando algunas herramientas políticas y sociales con las que podríamos construir alianzas ahora mismo, que el mundo sigue estando en llamas, que el mundo sigue estando en guerras, a veces declaradas, a veces no declaradas, o guerras más sofisticadas, ¿no? por ejemplo las guerras de la hipervigilancia en las que vivimos, pero eh, ella me parece que es uh, igual que Ansaldúa, pero desde otro lugar uh, hacen un trabajo que me parece muy rupturista y que no solo me parece muy rupturista a mí, sino que en su momento hacer política con poesía desde el tercer mundo estadounidense, que fue lo que hicieron con el libro de This Bridge Call My Back, que sale publicado en 1981 y que este año cumple 40 años. Bueno, el año pasado, en diciembre, cumplió 40 años. Hay un, de hecho, hay un video de Cherry Moraga eh, en su instituto que tiene un instituto para la, sobre feminismo, chicanismo y artes que tienen en la Universidad de California en Santa Bárbara, que es donde ella trabaja ahora, y que tiene junto con Celia Herrera, que es su pareja, eh, de, su pareja y también su pareja artística, hablan de, hacen un recuento de qué pasó 40 años después, ¿no? Como un libro, un libro escrito por mujeres racializadas, de color del tercer mundo, que trabajan limpiando casas, que trabajan en el campo, que son migrantes, que son afro, que, que están llenas de intersecciones de subjetivantes, por un lado, pero también llenas de muchísima... Eh, carga política crean un artefacto de sentido como es ese libro que sale en 1981 y que se empieza a compilar en 1979, eh, y como 40 años después sigue siendo un libro muy influyente y un libro que da voz no solamente al pasado, y no es un libro de memoria solamente, sino que es un libro casi casi como de instrucciones políticas para sobrevivir al futuro y al futuro de la tercermundización del mundo, o, o ahora podremos hablar del cuarto mundo, no muy, muy como habla Yamela El tit en su libro Cuarto Mundo, pero bueno, en este sentido creo que es súper importante retomar que se puede hacer política po con poesía y que desde Latinoamérica y desde muchos lugares que hablamos con acento, eh, nuestra filosofía, nuestra política, nuestros tratados, digamos, se escriben desde la literatura y la literatura como un artefacto de sentido donde puede articularse una imaginación política desobediente, ¿no? donde las re reglas lingüísticas no son del todo obedecidas y donde justamente se nos da la posibilidad no solo de transgredir, sino de crear eh, a través de la escritura, en este caso la escritura autobiográfica, pero también a través del testimonio o de la autoficción, crear una memoria o una neomemoria con estrategias de resistencia y saber cómo era el mundo antes. Claro que entiendo que la mayoría de ustedes entiende que estoy hablando del mundo antes, antes de internet, del mundo antes de la instantaneidad con, como contemporánea, y también... Está hablando de una generación a la que todavía pertenecemos los que nacimos hasta los años 80, en la cual eh, la realidad material, o sea, la realidad material desde el corte marxista, que todas estas feministas chicanas también son marxistas, eh, y feministas, feministas marxistas, podríamos decir feministas eh, chicanas eh, marxistas, pero también con, otras, con otras, otros insumos culturales que las hacen más complejas, eh, crean un una especie como de, de, de botella uh, que se lanza al mar y que vamos encontrando y que vamos leyendo como si fuera nuestro presente, pero codificado desde un lugar en el cual ya no es inteligible, sino es un lugar sensible que nos puede llevar a articular una... una una alianza común. En este caso, como les decía, por mucho tiempo en Latinoamérica y bueno, en México, sobre todo, la palabra chicano era una palabra peyorativa, ¿no? Y mucha pers muchas personas consideraban que, y esto ya lo hablé en, en, la, en la sesión sobre Gloria Anzaldúa, Eh la, la cuestión del chicanismo como aquellas uh, personas que no tienen que no son de ningún sitio ¿no? que están en dos lugares pero no pertenecen a ninguno donde la biculturalidad no es apreciada donde justamente se encuentran como en una encrucijada de subjetivante y en donde las feministas chicanas estas escritoras eh, leyendo su contexto socioeconómico y cultural hablan desde las periferias y dicen esto no que son voces de las mujeres del tercer mundo en los Estados Unidos esta, esta no solo problematización, sino enunciación del tercer mundo estadounidense es muy importante para entender que justamente las realidades son complejas, no son uh, unidimensionales, y por supuesto que esto nos parece muy obvio en el momento contemporáneo, pero pensemos que en los años 80 el marco de lectura cultural y político era todavía, bueno, eh, seguía siendo muy hegemónico, sobre todo en Estados Unidos. Eh, y bueno, esto me lleva a... a Hablar de This Bridge Call My Back, que de alguna manera podríamos definirlo como, como un libro que cuestiona cuando el mundo es blanco y el resto del mundo no, ¿no? Como esta hegemonía cultural, desde la escritura, desde la política, desde... desde la política de base, pero también desde el machismo, desde la homofobia y de todas estas cuestiones que seguimos enfrentando en este momento y desde la xenofobia también eh, y que nos puede llevar a pensar eh, de manera distinta. La escritura poética como una forma de construir conocimiento y resistencia, tener una voz, como sabemos, es ocupar un espacio, pero también la poesía chicana y sus formas escriturales son un proyecto de análisis vivencial de lo biopolítico que se refleja en los cuerpos, en las sexualidades y en los espacios que ocupamos. Eh, la escritura de estas poetas chicanas, sobre todo la, la escritura de Cherry, eh, eh, hay, hace una conexión directa entre la reivindicación de prácticas sexuales alternativas, en el caso de Cherry el lesbianismo, y una propuesta feminista que tiene en su núcleo transversales de raza y clase y que sigue siendo pertinente pues ahora en enclaves como un enclave fundamental de análisis, pues dada la globalización y bueno, los neocolonialismos como proyectos económicos recolonizadores, y también donde la violencia se exacerba y se despliega de manera simultánea en diferentes, tipo, en diferentes confines del planeta, y donde justamente, como hablábamos en la sesión anterior, la fronterización del mundo es una cuestión que nos tiene... Muy preocupadas a todos porque las fronteras, como sabemos, ya no solo se encuentran en el, las fronteras geopolíticas, sino que se ha estado refronterizando el mundo, pero esto también como una medida de extracción económica y política a través de la vigilancia y el encarcelamiento. Eh, Cherry, en el libro This Bridge Called My Back, que decía, lo saben, editó con Gloria Salduen en el 81, y que hay una reedición en 1988, que es una traducción al chicano, al español chicano que la hizo con Ana Castillo eh, hay un texto que se llama La Güera en donde ella habla de estas cuestiones que me parecen fundamentales y que les quiero leer un pedacito eh, ella dice, bueno, en este país el lesbianismo es una pobreza como ser oscura como ser mujer, como ser simplemente pobre aquí ella habla de las intersecciones y estas intersecciones se dan porque pues su propia experiencia de nacer de una madre mexicana y de un padre anglo la llevan a, esta, a, esta, a cuestionarse constantemente sus propias, su propio lugar en el mundo ¿no? y habla de alguna forma podríamos decir que antes de que existiera la palabra interseccionalidad las feministas racializadas de todo el mundo eh, ya podían hablar de interseccionalidad aunque no se llamara de esa manera pero como sabemos el concepto es un concepto de 1992 eh, acuñado por la feminista abogada feminista afroamericana Kimberly Crenshaw y bueno a, a ella, aquí voy a hacer un corte, dice Cherry que a ella no le enseñaron español para que no hablara con acento, pero el idioma de sus afectos ha sido siempre el español, su nación emocional es la lengua de su madre, ¿no? Y eh, se le pregunta muchas veces por qué decidió racializarse o por qué decidió a hablar con acento porque decidió volverse morena, ¿no? Eh, en un contexto que era completamente desfavorecedor para la gente morena. Y ella, pues, responde porque, porque todo lo que me importa y todo lo que me duele y todo lo que me parece importante, bueno, sobre todo todo el régimen sensible, digamos, es para ella, está en español. Y bueno, ella regularmente hace una relación, todo, todo su trabajo radica en, en esta dimensión emocional que además durante mucho tiempo el canon literario eh, que se aplicaba a las mujeres era esta dimensión emocional no las mujeres escriben de emociones las mujeres escriben de maternidad las mujeres escriben de cosas eh, no importantes ¿no? de su mundo no es tan importante como el mundo de la racionalidad eh, de los varones y, y de la política y estas cuestiones pero es verdad que ella escribe desde ahí pero le da un lugar totalmente distinto eh, hace una investigación intensiva sobre la relación con su madre, como decía, que es una relación llena de conciencia mestiza sobre la clase, la lengua, la raza, pero también de opuestos sobre su lesbianismo, que no la hacen tan blanca ni tan perfecta y que le lleva a un constante enfrentamiento con su madre. ¿no? El lesbianismo es este lugar o este, este lugar de incomodidad para toda su familia y donde se siente excluida de todos lados. Y también ella dice, a partir de la toma de conciencia material y física eh, de su propia intersección lesbiana, dice, aquí me parece importante habla de alianzas reales, no, no solo de alianzas eh, buena onda, sino alianzas reales, y dice, el peligro radica en no ser capaz de reconocer la especificidad de la opresión, y esto me parece importante, no, no decir que una opresión está por encima de la otra, pero tampoco creer que entendemos todas las opresiones solo porque pensamos que las entendemos, ¿no? dice que en, en el problema radica o, el, o el, el peligro radica también en tratar de enfrentar esta opresión en términos solamente teóricos, y aquí es muy importante lo que dice, sin una envoltura emocional sentida en el corazón que surge de nuestra opresión, sin que se nombre el enemigo que llevamos dentro de nosotras mismas y fuera de nosotras, ningún contacto auténtico, no jerárquico entre grupos oprimidos puede llevarse a cabo. Esto me parece súper importante, ¿no? porque aunque ahora está muy, muy en boga lo que se dice, sobre el pensar un momento. Es algo que ya se encontraba en las palabras de, de poetas como, como Cherry Moraga y como, como Gloria Anzaldúa, pero como también otras como Audrey Lord o como Pat Parker. Entonces, eh, aquí me parece también importante todo lo que ella reflexiona sobre el racismo internalizado y la necesidad de un lenguaje nuevo para poder eh, pensar desde otro lugar. Eh, me parece que, que esto, esto es muy, muy importante también para, pues para ubicarnos en el tiempo de nuestras luchas, ¿no? Eh, y también para decir que no, no todo el rato sabemos todas las cosas. O sea, un poco como que somos una caja negra para nosotras mismas, pero que también nos construimos en comunidad. Y la necesidad de un lenguaje nuevo... Eh, ella lo dice así, eh, ¿cómo he internalizado mi propia opresión? ¿Cómo he oprimido? En lugar, no, esas no son las preguntas solamente, en lugar de ello hemos dejado que la retórica haga el trabajo de la poesía, y aquí me parece muy importante, ella dice que la retórica no debe hacer el trabajo de la poesía, y en este sentido la implicación ¿no? que tiene la palabra poesía, o sea el afecto. Aún la palabra opresión ha perdido su fuerza. Necesitamos un lenguaje nuevo, palabras mejores que puedan describir de manera más cercana los miedos de las mujeres y de la resistencia de una hacia la otra. Palabras que no, sien, no suenen solo siempre a dogma. Y esto también se los está diciendo eh, a, las, a las personas blancas, a las personas blancas del movimiento feminista. Y diciendo también, creo que si lo lleváramos a nuestro contexto. Eh, por un feminismo antidogmático, desde el transfeminismo podríamos hacer esta crítica junto con Cherry Moraga, que yo les digo que en este texto de La Güera ya nos está dando suficientes elementos como para pensar en una especie de transfeminismo protoembrionario y bueno, como sabemos también el feminismo chicano es muy importante para la construcción de las multitudes queer en los años 80 y 90, y como eh, son autoconscientes también de esto, eh, Ok, como estas, uh, y bueno, aquí ella también hace una reflexión que me parece importante también desde, desde su propia, de cómo tomamos ciertos privilegios y cómo los hacemos nuestros, ¿no? Pero dice, uh, dice, nunca me sentí diferente, pero todo el tiempo sentí la diferencia. Pero no fue hasta que el, en el momento en que puse las palabras raza y clase junto a mi experiencia que pude entender mis sentimientos. Durante años me había reprochado a mí misma no ser tan libre, y aquí pone entre comillas como mis co condiscípulos Creí que se debía a que ellos tenían más valor que yo para rebelarse contra sus padres y recorrer el país pidiendo ventones, leyendo libros y estudiando arte. Y luego dice, tenían suficientes privilegios para, para poder ser ateos por el amor de Dios. No había, sin embargo, nadie cerca de mí para explicarme la disparidad entre sus padres que eran productores de cine en Hollywood y mis padres que no podrían nombrar a un solo productor de cine, aunque su vida dependiera de ello. Y precisamente porque su vida no dependía de esto, no podrían ser molestados. Pero yo no sabía nada entonces acerca del privilegio. Lo blanco era lo correcto, punto. Y yo podía pasar. Si lograba alcanzar suficiente educación, nadie notaría la diferencia. Tres años después, tuve una experiencia similar y la escribió una amiga. Y aquí dice como cómo ella se da cuenta a partir de una poeta que se llama Tosake Shange, que es una escritora afro afroamericana eh, muy, muy, muy importante para Cherry Moraga, eh, que eh, ella fue un recital de ella y dice que tiene un libro que se llama Para muchachas negras que han contemplado el suicidio cuando el arcoíris no ha sido suficiente, que es un libro de 1977. Bueno, y en este sentido ella se empieza a dar cuenta de su propia racialización y lo empieza a llevar como al papel para ponerse como en juego, ¿no? Esto me, me, me interesa mucho porque Cherry tiene un trabajo muy poético, muy sutil, pero está todo el tiempo en conflicto y es algo que yo estaba, que yo les había comentado en la, en la clase anterior sobre Gloria en que no le huyen al problema, ¿no? Ellas se quedan con el problema, como diría Haraway más recientemente, ¿no? La cuestión no es huir al problema, sino que somos nuestro propio problema y en este sentido no es que el problema tenga que resolverse o eliminarse, sino cómo construimos otras formas de eh, de resistencia conjunta, que no sean dogmáticas y que no sean prístinas, ¿no? porque eso creo que se exige mucho desde la racionalidad sexopolítica de Occidente, donde la, la, tanto la política como la economía, como la psicología, hablan de una coherencia eh, casi implícita en la racionalidad. Eh, pero, eh, pero no siempre es así, no, no siempre se puede resolver todo al mismo tiempo y, que, y ellas hablan de esta complejidad, de la, de la no resolución definitiva y también desde el contacto con los afectos a través de palabras muy cotidianas y a través incluso de disgrafías e incluso de hablas con acento de desobediencias cotidianas y de recuperar estas desobediencias a partir eh, de, de ponerlos en juego. También en el texto de la güera, tiene muchísimos textos y no creo que vamos a poder este, hablar muchísimo más de, de, de estos textos, me gustaría, me gustaría leerles muchas cosas pero, pero creo que no se puede eh, aquí esto es muy importante habla de cómo ella se sintió a partir de que se dio cuenta de que era blanca pero que en realidad ella era mestiza y cómo hacen una crítica a este dogmatismo a, al al feminismo blanco dice una y otra vez he observado la respuesta habitual en grupos de mujeres blancas cuando surge el tema del racismo y lo pone entre comillas su actitud es negar la diferencia y he oído comentarios como bueno estamos abiertas a todas las mujeres porque ellas las mujeres de color no tratan de venir una solamente puede tratar hasta cierto punto. Y esto cierra las comillas. Pero rara vez se da un análisis de cómo la misma estructura del grupo puede basarse en supuestos racistas y clasistas. Más importante aún, con frecuencia, las mujeres no suelen experimentar una pérdida, un hueco ni una ausencia cuando no hay mujeres de color involucradas en el movimiento. Y a pesar de todo eso, hay pocos deseos de cambiar la situación. Esto me ha herido profundamente. He llegado a creer que la única razón que puede llevar a las mujeres de una clase privilegiada a darse cuenta de que ellas mismas oprimen es cuando llegan a conocer el significado de su propia presión y entienden que la opresión de otros las hiere personalmente el otro lado de la historia es de las mujeres de color y las mujeres blancas de clase ofrera que se encogen muchas veces ante el resto para cuestionar a las mujeres blancas de clase media y aquí esto es lo importante también el trabajo de Cherry Moraga como participa de los dos órdenes y de los dos discursos hace críticas sustanciosas tanto al movimiento feminista blanco dentro del que ella puede pasar, pero también al feminista de color cuando dice no hay que amilanarse, dice es mucho más fácil graduar las presiones y crear una jerarquía antes que asumir la responsabilidad de cambiar nuestras propias vidas. Nosotras no hemos sido capaces de exigir a las mujeres blancas en particular a las que dicen hablar por todas las mujeres que se responsabilicen de su propio racismo. Y esta es una conversación que creo que se sigue teniendo y que nos seguimos sintiendo heridas si nos interpelan porque somos racistas o nos seguimos sintiendo heridas porque no nos incluyen. Entonces ella pone esta, esta pregunta y esta, esta dinámica en el centro del debate ¿no? de la biculturalidad y de cómo queremos, ser, cómo queremos participar activamente de esta deconstrucción, ¿no? no solamente como arma arrojadiza que le dice a las otras, ustedes no nos incluyen, o siendo al revés, como mujeres... Eh, que, que son blancas, no siente que no importa, no, no pierden nada si las mujeres racializadas no están ahí. Sin embargo, se aprovechan ¿no? de estas de estos discusiones, se vuelven aliadas, pero a veces se vuelve otra vez dogmático. Y aquí hay una frase muy importante que me parece que podemos... Que puede resumir muy bien esta, este colapso de la mente bicultural. Uh, perdón, ella tiene un texto que se llama el colapso de la mente bicultural, y ella dice, eh, y creo que esto podría ser un buen resumen de ese texto, pero tendrían que revisarlo si gustan, se los puedo compartir después. Dice: Simplemente el diálogo no ha llegado a niveles tan profundos. Muchas veces he cuestionado mi derecho a recopilar una antología escrita exclusivamente por mujeres de color. He tenido que ver críticamente mi, re mi reivindicación por mi color en un momento en el que, entre las fallas de las feministas blancas, y este es un argumento políticamente correcto y algunas veces periféricamente ventajoso. Debo reconocer el hecho de que físicamente yo pude elegir respecto a esta reivindicación, encontrarse con las mujeres que no pudieron hacerlo y se les maltrató, además de por ser, por ser de color. Yo debo reconocer que la mayor parte de mi vida por el simple hecho de que yo me veo blanca me identifiqué y aspiré a tener valores blancos y que rolé la ola de aquel privilegio en California del Sur, tanto como mi conciencia me lo permitió. Bueno, pues ahora me siento blanqueada y encallada y estoy enojada por esto, por los años en que yo rechacé reconocer el privilegio tanto cuando estaba en mi contra como cuando ignorándolo disfrutaba de él a expensas de los demás. Pero estos asuntos no están resueltos y por ello este ensayo resulta tan arriesgado para mí y todavía hay más que descubrir me, he hecho, me ha hecho entrar en contacto con otras mujeres que invariablemente saben más que yo sobre racismo porque lo han experimentado en su piel, como lo revela la piel de su escritura. Y pienso, ¿cuál puede ser mi responsabilidad hacia mis raíces, tanto respecto a las blancas como a las oscuras, las de habla española como inglesa? Yo soy una mujer con un pie en ambos mundos. Rechazo la ruptura. Siento la necesidad de diálogo. Muchas veces... La siento urgentemente. Pero una voz no es suficiente, ni dos, aunque claro que ahí es donde empieza el diálogo. Es esencial que las feministas confrontemos nuestro miedo a la y la resistencia de unas hacia otras, porque sin esto no habrá pan sobre la mesa. Simplemente nosotras no sobreviviremos. Si no podemos relacionar esto con nuestro en nuestros corazones, es decir, si de verdad tomamos, no tomamos en serio la idea de una revolución, mejor aún si de verdad creemos que puede haber alegría en nuestras vidas, alegría verdadera y no simplemente buenos tiempos, entonces nos necesitamos unas a las otras, las mujeres nos necesitamos entre sí, porque ni, mi tú, mi tú solitario y de la otra, el, a ver, porque mi tú solitario reconocimiento de tener que vencer el miedo que nos domina, no es suficiente, y aquí esto me parece brutal, el verdadero poder como tú y yo lo sabemos bien, es colectivo y no puedo soportar tenerte miedo ni tú a mí, si para ello se requiere un choque de cabezas, hagámoslo. Esta refinada timidez nos está matando. Como Audre Lorde sugiere en el pasaje citado, solo mirando a la pesadilla se encuentra el sueño. Ahí la sobreviviente emerge para insistir en un futuro, en una visión nacida. Sí, de lo que es oscuro y femenino, el movimiento feminista debe ser un movimiento de sobrevivientes, un movimiento con futuro. Y esto lo escribe en septiembre de 1979. Y creo que eso es... Habla de muchas cosas, hace metáforas muy sencillas, ¿no? Cuando dice, eh, si queremos ser realmente felices, la palabra felicidad en política estaba completamente vetada en los años 70, ¿no? No era nada serio eso eso que significa, ¿no? Ahora se puede hablar de, de alegría, de felicidad, hay otras formas. Creo que las herederas directas de este tipo de lógica más festiva, incluso dentro de un mismo duelo, eh, son las jóvenes de, de, nuestro, de nuestro momento contemporáneo que toman las calles también desde un lugar festivo, en Latinoamérica por lo menos, también creo que en, en el Estado Español también se hace y en otros lugares, pero todo esto lo traigo porque habla de, de, de que relaciona política con poesía, pero también cosas cotidianas por ejemplo, si nosotros no nos ponemos en este lugar, no nos cuestionamos, no vamos al fondo de, la, de las relaciones de poder, entonces no habrá pan sobre la mesa no y dices, wow o sea, está hablando de pan, no está hablando de, de, de macro, de política macroeconómica, ni del intercambio transnacional entre países, ni de remesas, está hablando de pan. Y de pan y rosas, por supuesto. Entonces, eh, esto me parece muy importante porque cada uno, es un texto muy breve, quizás son 20 páginas, pero está lleno de, de posibilidades de líneas de fuga de líneas de interpretación, y es un texto que me parece que es un manual también de instrucciones para hacernos las preguntas difíciles que no queremos hacernos regularmente y que pueden ser muy sofisticadas, hay gente que ha hecho este trabajo también de manera mucho más sofisticada en un lenguaje más oficial de la crítica y de la protesta, pero me parece que si queremos volver, a o oh, no sé si volver, en mi caso... En el caso nuestro creo que sería volver, porque es hacia donde estamos yendo, ¿no? Estamos volviendo, pero hacia una sensibilidad regresiva ultrafascista completamente... Eh, precarizante y necropolítica entonces creo que también tenemos que volver a estos textos para ver cómo se enfrentaban, cómo se vivían cómo estaba haciendo frente a estas lógicas de, de experimentación y de neocolonización que son, han sido intermitentes, ¿no? desde los 500 años de colonización que tiene este continente como otros continentes con, con una trayectoria de colonización distinta eh, tendríamos que volver a estas palabras sencillas o a estas palabras sobre todo afectivas ¿no? ella habla de la palabra corazón eh, en los años 80 y 90 y antes de eso durante las vanguardias la gente no podía hablar de corazón porque eso es una pues básicamente lo como lo decían los críticos literarios de la época y las críticas literarias de la época es una cuestión eh, eh, era una cursilada básicamente ¿no? estás hablando de corazón, estás hablando de comida estás hablando del olor de las manos de tu madre estás hablando de esas cosas que a nadie le interesan porque eso no son parte del corpus de la literatura ¿no? Si, no eres, eh, si no es guerra y paz no nos interesan, ¿no? que no está hablando de corazón, está hablando de guerra eh, en este caso me parece que es muy muy importante volver a estos textos eh, de Cherry y me encanta Cherry y siento que estoy diciendo muy poco de ella porque creo que Estoy tan implicada con su trabajo y me gusta tanto que me parece muy difícil hablar de su trabajo porque afectivamente me parece mucho, mucho, muy cercano. Me gusta y además me identifico con ella. También vengo de una familia donde mi madre es morena y mi padre era rubio. Entonces esta cuestión bicultural, aunque yo me siento y me veo como una persona racializada, pero estas cuestiones siempre marcan adentro, ¿no? Y bueno, este libro que tiene, que es un texto a Chicana Codex, Uh, Codex of Changing Consciousness, es un libro que salió en 2010 y son textos del 2000 al 2010, y, es, y este es un libro ya más de madurez, sería la tercera, Cherry Moraga, donde vuelve a la necesidad de, de la resistencia del trabajo y de volver un poco los ojos a las preguntas que se hacía desde los años 80 y que siguen siendo pertinentes, y también eh, si pueden buscar algunas entrevistas, le han, dado, le han dado un creo que le dieron una un honoris causa en Barnard College hace dos años, y allí presentó este libro que les decía sobre la nación emocional, una cosa así, que es sobre su madre. Y eh, a la entrevista que le hacen en, en un, un programa eh, que está ella y, y, otra, y otra teórica feminista joven eh, afroamericana, le preguntan sobre el Will Call My y por qué le parecía más importante considerarse racializada, y bueno, las preguntas que hace la, la persona, una mujer blanca feminista, empiezan a ser racistas en algún punto, y bueno, Cherry solo contesta lo que tiene que contestar, pero creo que es de una sutileza y de una profundidad eh, apabullante y también de una fuerza eh, que nos demuestra que no necesita ser, a veces no necesita ser agresivo para ser potente. ¿no? Esto, me, esto, me, esto me gusta mucho, la sutileza del trabajo de Moraga, en ese sentido, ¿no? Y la, y la idea de conciliación, también sé que puede resultar muy tibio pensar en conciliar, no considero que ella lo sea, sino que puede estar abierta todo el tiempo al diálogo. Hay otras feministas más confrontativas, pero como ella misma reconoce, ella quiere conciliar porque pertenece a los dos mundos, ¿no? Hay gente que, por supuesto, necesita no solo reparación, sino que necesita en su orden constitutivo. Una especie de revancha. Y esto, bueno, esto ya es de, de otro orden de ideas y no lo voy a criticar, pero es, es otro estadio y además está mmm, trabajando desde las experiencias de opresión que cada uno vivimos, pero que son oh, experiencias eh, importantes para pensar también. Eh, la manera en que podemos como, no solo conciliar, sino reparar voy a cerrar ya mi participación para que vayamos a las preguntas con una cuestión que me parece muy importante, este es un texto que se llama, este, es de este libro La última generación y poesía que son textos eh, traducidos al castellano, en 2007 lo publicaron, el libro es de 1990 y, es 1993 y que es un, un libro que se escribe 10 años después de un libro de poemas que tiene que se llama Loving in the War Years. Eh, y es un, buen, es un libro muy bueno, tiene diferentes textos pequeños, pero hay un texto que se llama Aztlán Queer, la reforma de la tribu chicana, y aquí es donde les digo que está haciendo una crítica que me parece fundamental recuperar porque dice cómo se está armando de nuevo la familia nuclear chicana cuando lo que queríamos era libertad y ahora estamos reafirmando las opresiones machistas, xenófobas eh, y el endorracismo entre nuestras propias comunidades, ¿no? Eh, aquí ella dice, ella conoce la palabra queer desde antes, o sea, desde el principio, no es como que no sepan eh, del queer, no es una cosa de agringado solamente, no hemos pensado mucho tiempo, por mucho tiempo se ha pensado que la, la genealogía del queer es una genealogía... Teórica estadounidense, anglosajona, y, y la verdad es que no, no es así, como lo dice la misma. Eh como se habla de las multitudes queer con Teresa de Lauretis, pero ella dice aquí, y creo que voy a cerrar con esto para que pensemos en, en el queer contemporáneo, dice, astlan queer, As queer había formado parte de mi mente durante más de tres años y empezó, y esto lo escribe en el 93, entonces desde los años 90 o los 80 finales estaba pensando en esto, recordemos que en 1987 Gloria saldúa eh, publicó el libro eh, la frontera, The Borderlands, de eh, New Mestiza, y ahí hay un texto que se llama El mundo zurdo y habla sobre el queer. Bueno, entonces dice, había estado formando parte de mi mente durante más de tres años y empezó a tomar forma concreta hace un año en una conversación con el poeta Ricardo Bracho. Discutimos las limitaciones del queer nation, ¿no? como ustedes saben, que el movimiento queer nation era un movimiento contra la pandemia eh, del SIDA, y, bueno, un, y aquí me parece muy importante, contra el queer, las limitaciones del queer nation cuyos radicales blancos con chaquetas de cuero, cabezas afeitadas y excentricidades anglo añadidas suponían una alienación para la mayoría de las lesbianas y los gays de color. También hablamos del nacionalismo chicano que nunca aceptó abiertamente a los gays ni, de las lesbian, ni a las lesbianas entre sus filas. Ricardo Medio en broma llegó a la conclusión de que lo que necesitamos, Cherry, es un aslan queer. Desde luego, una patria chicana capaz de dar cabida a toda su gente, incluyendo a su jotería. Todo lo que leo en estos días me dice que el movimiento chicano está muerto. En Latinos en Latinos de Earl Notorious, el autor anglo, insiste en que los propios chicanos están muertos. Escribe, y aquí cita, la generación chicana empezó a finales de los 70 y duró unos 6 u 8 años, muriendo poco a poco en los 70. Sigue diciendo que el chicanismo se ha reducido a no más que una, un apretón de manos entre hombres de mediana edad. Los sociólogos chicanos parece que sugieren lo mismo cuando nos dicen que con la tercera generación de la mayoría de los chicanos han perdido la fluidez en castellano y casi un tercio se han casado con no chicanos y han salido de la comunidad chicana. Si la inmigración en México de la inmigración en México se hace, los chicanos no podrían prácticamente distinguirse del resto de la población dentro de las generaciones. Mis sobrinas y mis sobrinos son un testimonio vivo de este hecho sin rostro. Lloro la disolución de un movimiento chicano activo, posiblemente más que el resto de la gente de mi generación, porque durante su periodo clásico, y aquí pone unas comillas, no pude actuar públicamente, pero de manera más profunda lo lloro porque su fantasma me ronda cada día en el pelo rubio de los hijos de mi hermana, en la hispanización gradual de los estudiantes chicanos en el sinsentido de la violencia del barrio y en el envenenamiento de la frontera desde Tijuana hasta Texas. En 1992 no tenemos movimiento nacional organizado que responda a nuestras pérdidas. Para mí el movimiento, y esto es entre comillas como si le decían, nunca ha sido algo del pasado, se ha replegado a suelos subterráneos no contaminados esperando su resurrección en una generación feminista más queer. Lo que era positivo del nacionalismo chicano era su compromiso para preservar la integridad del pueblo chicano. Hace una generación había programas culturales, económicos y políticos para desarrollar la conciencia, la autonomía y la aut autodeterminación chicanas. Lo que estaba mal en el nacionalismo chicano era su heterosexismo institucionalizado, su machismo innato y su falta de estrategia política nacional cohesionada. A lo largo de los años he presenciado multitud de nacionalismos progresistas, nacionalismo chicano, nacionalismo negro, independencia puertorriqueña, todavía viable, pero queda en patente la necesidad de protesta en la isla contra el establecimiento del inglés como lengua oficial, la nación lesbiana y su movimiento separatista lesbiano, y desde luego el más reciente Nación Queer. Lo que admiraba en cada uno de ellos era su honrado radicalismo, su antiasimilacionismo imper impertérrito y su rebeldía. Reconozco los peligros del nacionalismo como estrategia de cambio político. Su tendencia hacia el separatismo puede ser peligrosamente, estar peligrosamente cerca del determinismo biológico y de una especie de fascismo. A todos los, nos horrorizan los campos de concentración y las violaciones en Bosnia, falsamente justificadas por la cro, proclama Serbia de limpieza étnica. Nos abre los ojos amargamente el nazismo defendido por, por Pat Buchanan en la Convención Republicana en 1991, en la que no solo votantes americanos con K de clase media tienen derecho a la ciudadanía, y a, en donde solo los votantes americanos con K, que es así como le dicen a, a los racistas en Estados Unidos por el Ku Klux Klan, eh, Dice, solo ellos tienen eh, derecho a la ciudadanía y al cielo. Una y otra vez se nos recuerda que el sexo y la raza no definen la política de una persona. Margaret Thatcher es una mujer e impone las políticas imperiales del hombre blanco y Clarence Thomas es negro y hace lo mismo. Pero desde el punto de vista histórico es evidente que el cuerpo femenino como el pueblo chicano ha sido colonizado y en cualquier movimiento para decolonizarnos ha de ser cultural y sexualmente específico y bueno, lo voy a dejar aquí porque creo que en este párrafo ya nos está diciendo que está completamente consciente de lo que viene y en, en medio de lo que estamos, en lo que estamos ¿no? nos está describiendo los años 90 pero en realidad también está describiendo nuestras propias regresiones políticas en el momento contemporáneo y por supuesto también hace críticas sustantivas y reconoce la importancia de ciertos movimientos me parece fundamental cuando habla de fascismo y cuando habla de cuando habla contra el fascismo y contra el biologicismo, que son dos cosas en las que estamos inmersos. También me gustaría pues invitarlos a invitarles y invitarlas a leer más a Cherry Moraga. Eh, por supuesto esta clase no le ha hecho para nada justicia a su trabajo, necesitaríamos como un seminario completo, pero esto es como una breve introducción a su trabajo y por supuesto invitar a, a traficantes a que la inviten a hablar porque sigue viva, está... Eh, yo creo que siempre está dispuesta a hablar, eh, es muy importante contar como debido a vos, yo quería ponerles un pequeño video donde ella le preguntan sobre, eh, sobre la cuestión de la raza, pero bueno, ustedes lo pueden, lo pueden buscar en redes, hay varios, varias entrevistas, ella habla regularmente en, en inglés y algunas cosas en, en castellano, en español, pero ella regularmente habla en inglés y esto es algo que a ella le puede mucho, ¿no? porque dice que... Siente que perdió esa lengua porque, pues porque es una forma de recolonización y de, y de recolonización de, la, de los afectos y de la subjetividad. Bueno, voy a dejarlo aquí porque me imagino que habrá algunas preguntas, por supuesto, disensos, eh, aportaciones, preguntas, eh, comentarios, todos bienvenidos. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, Ayac. Eh, ha estado muy bien. He intentado ir poniendo en el chat. Eh, algunos de los textos que, que ibas eh, citando eh, bueno, la recopilación de esta fuente de mi espalda, eh, el último que citabas, me ha faltado el texto creo recordar que hablaba de multiculturalismo, si no recuerdo mal bueno, la última generación eh, bueno, los, los iré mandando porque también en la bibliografía anterior creo que estaban que estaban puestos, porque he perdido la pestaña donde <risa> Y, y nada, por no cortar más las, eh, el inicio de las preguntas, pues nada, como siempre, eh, toda la cuestión que se quiera plantear, bueno, se puede poner por el chat, pero preferiblemente si lo hacéis de viva voz, pues mejor que mejor para que nos, nos vayamos viendo también.
0: Sí, Así pues... que,
1: adelante. Yo, yo sí te quería preguntar, pues bueno, estaba, eh, estaba pensando ¿no? ahora en, en Europa que hay, que hay bueno, pues un, una vuelta ¿no? conservadora que se ve por distintos ámbitos. Siempre en los cursos de feminismo bueno, pues, eh, nos vamos centrando en los movimientos trans excluyentes o en los movimientos eh, abolicionistas de la prostitución, que al final acaban siendo contra los derechos de, de las trabajadoras sexuales. Eh, pero bueno, como tú decías, eh, también con referencias al movimiento chicano, esa vuelta de la familia más eh, tradicional y entre esos elementos como... Eh, algunas autoras, Marina, Arcés y tal, han hablado de retroutopías, utopías ¿no? Como unos intentos raros de, de pensar en utopías del pasado También está la, la utopía de la clase obrera eh, blanca y autóctona de toda la vida ¿no? y, y precisamente yo creo que una de las cosas más interesantes que ha pasado en los últimos años El movimiento eh, Black Lives Matter, eh, que es algo que en Estados Unidos es así per se y yo creo que en todos los lados siempre la, la clase trabajadora es una eh, clase forzada a la movilidad, forzada a migrar, eh, construida a base de, eh, de construcción de nuevas culturas, a camino entre lo que traías en la mochila y a camino de donde eh, aterrizabas para trabajar. Y bueno, pues la pregunta es si, si tú sabes si en, en, en estos movimientos, en estas... Eh, luchas de alguna manera se, se está trabajando en común eh, si Cherry Moragas si y su pensamiento tanto lo que está escribiendo pensando ahora como el, el, la tradición del, del feminismo chicano se está de alguna manera recuperando en este contexto de, de luchas y bueno pues desde qué punto de vistas es? y eso bueno pues por, por si lo sabías ¿eh? que tampoco sé si, si está viendo hay una mezcla que imagino que algo habrá pero vamos
0: sí es es, sí, es importante como ver que el movimiento chicano y el feminista chicano y el movimiento bueno, feminista chicano lesbiano y el movimiento afrofeminista lesbiano también han tenido una conversación muy que no se ha interrumpido. O sea, esto me parece importante que lo que lo traigas porque porque como dice Cherry se ha hecho como la mala prensa de que el movimiento chicano se murió, ¿no? Y como que incluso los, los padres del movimiento chicano, entendido como padres con mayúsculas, también dicen, no, este movimiento ya se, desintegró. se desintegra a partir de que ellos no quieren aceptar las disidencias sexuales y que el concepto de raza sea más amplio, o sea, como la ampliación. De los, y la incorporación del feminismo al movimiento chicano. Entonces un poco lo que, lo que traigo aquí es que como que hay una genealogía subterránea que ha permanecido en diálogo desde Audre Lorde y Pat Parker y, y, y Cherry Moraga y todas ellas, hasta personas como, eh, como ahora mismo en Nueva York o aquí mismo en la frontera, que están pues por un lado haciendo lo del Black Lives, Matter, pero también los movimientos anticarcelarios y los movimientos antidetención de migrantes. ¿no? Hay mucha comunidad, eh, incluso aquí en California, y sobre todo aquí eh, tenemos un barrio muy cerca que se, está en San Diego que se llama Chicano Park, y este, Chicano Park está en, el, en la calle César Chávez, que como sabemos era eh, uno de los iniciadores del movimiento chicano por los derechos laborales agrícolas, sobre todo de, de, de Estados Unidos, de la gente chicana y es, en Chicano Park hay una comunidad organizada, ¿no? Entonces, y ahí también, eh, también están siendo muy asediados por la gentrificación, están muy cerca de, por ejemplo, de San Diego, que es una de las ciudades más caras de Estados Unidos, y todas estas cuestiones, pero a lo que voy es que, por un lado parece que el movimiento chicano murió, pero en realidad, a lo mejor el movimiento chicano, como de los patriarcas de la vieja izquierda chicana, puede que no esté tan activo, pero lo dudo, también están activos, pero lo que pasa es que... Eh, una de las victorias más importantes de, la, de, de las hegemonías culturales es la producción de una muerte anunciada, ¿no? O sea, se fue desintegrando, pero no en la realidad, ¿no? En la realidad está pues haciendo coaliciones sobre todo en cuanto a políticas migratorias y políticas, por un lado está un, hay una comunidad muy asimilada, que eso es verdad, y lo ve Cherry desde los años 90, ¿no? Gente que realmente un poco como, dice, lo, el pelo rubio de mis sobrinos, ya no, se, ya no se mezclan con gente latina, sino más bien con blancos, y entonces, eh, pero, y, y a partir de, ella, de eso, Cherry toma la decisión de tener un hijo, por ejemplo, y que es un hijo racializado, ¿no? Y esto es curioso, cómo utilizar la, la figura de la maternidad, que es una figura muy mistificada, que es una figura como muy poco politizada, bueno, ahora más, ¿no? Que, no es, que va más allá de la política del cuidado, sino como una política cultural identitaria donde reproduces un proyecto político también a través de la reproducción de una, de, de una, una sucesión de personas, digamos, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se están articulando estos? Pues a partir, por ejemplo, sabes en, a partir de una serie de coaliciones que hubo en los movimientos feministas estadounidenses, muy de la mano con Black Lives Matter, pero también muy en contra del de, eh, de imperialismo trompeano o del fascismo trompeano. Entonces, lo que sí es verdad es que aquí en el contexto tú los puedes ver, en lucha, en manifestación, haciendo cosas, pero como que a nivel global no se visibiliza tanto, y de hecho una fuerte forma de desactivar las luchas de, y, los, y las como, de alguna manera, las las estrategias de alianza entre los, las comunidades racializadas en Estados Unidos, sobre todo feminismo, sobre todo las comunidades masculinas, chicanas y afro, ha sido a través de la incorporación del, de los guetos y de la droga y del pleito por el territorio y del dinero, así se desarticuló el movimiento entre los varones, ¿no? No, no sucede lo mismo con el feminismo chicano y afroamericano, pero no las vemos tan, tan juntas y esto me parece importante como que volver a visibilizar que están juntas, también creo que puede ser una estrategia de supervivencia en un espacio de hipervigilancia, ¿no? Porque no sé qué tanto queremos o tanto quieran ellas ser vistas para que sean desarticuladas. ¿no? Hemos aprendido o se ha aprendido que cuanto más visibilidad tenemos, a veces más expropiación hay y menos atención a las, a las demandas existen. ¿no? Como que por un lado. La demanda de los años 90 era que nos volvieran, nos vieran para que nos dejaran de matarnos y ahora nos dimos cuenta de que nos han visto para ponernos como mercancías y desarticularnos. Hay una constante, por ejemplo, que yo identifico que vuelve cada cierta década, cada, cada década, que es la cosmetización de las indumentarias chicanas y la cosmetización de los imaginarios racializados, ¿no? ya sea a través del pop, ya sea a través de la de la vestimenta, ¿no? De la iconografía del, del, del barrio, con, con los tatuajes. Bueno, esta cosa de que la gente trae tatuada la cara, ¿no? Por ejemplo, que ahora la gente más joven se pone un tatuaje en la cara como si se pusiera una pegatina en el brazo, que no, me, no tengo problema con ello, pero que esa sería, por ejemplo, una de las caras, características más controversiales para, el, para los personas racializadas que pertenecían a las pandillas que se tatuaban la cara porque le pertenecían a, a un sector ¿no? y, y entonces los, el profiling era como tú eres de este sector, era como una marca de alguna forma, ahora esto está de moda, pero para la gente que tiene realmente un profiling en Estados Unidos y que tiene la cara tatuada yo me lo hago y mañana estoy en la cárcel ¿sabes? cruzo la frontera y mañana estoy en la cárcel investigada porque tengo un tatuaje en la cara me gustaría hacérmelo quizá pero no lo puedo hacer, o sea una vez más que podemos ver y que no es, no es tan deseable ver, ¿no? Como una, pro, una expropiación como de las luchas y de la visibilización, entonces creo que está viendo un montón, como ya decía, ¿no? Un movimiento que está como subterráneo para no ser desterrado y para no ser asediado, porque aquí ahora mismo está muy complicada la cosa y sobre todo con los centros de detención y las desapariciones de los migrantes y sobre todo el asedio también neocolonial a través de dejar sin, eh, sin espacios para... Y sin comunidad a las comunidades afro y chicanas eh, hay muchísima gente viviendo en la calle por ejemplo ¿no? en Los Ángeles, en San Francisco, personas que ya no tienen dinero para pagar el alquiler y terminan en la calle Muchas, muchos problemas de salud mental entre estas comunidades muchos problemas de adicción a las drogas entonces eh, se están ocupando como esas cosas los feminismos y el Black Lives Matter pero eso es como un pequeño, una pequeña cosita que vemos de todo el problema que hay a nivel de segregación, pero también a nivel de precarización y de, y de muerte social para estas comunidades. Entonces esto yo creo que es muy importante. Se puede seguir la pista, por ejemplo, a lo que hace Cherry Morada en este centro de las maestras que ponen casi todo su contenido público y hacen algunas conferencias y todas estas cuestiones para saber en qué anda Cherry y quizá ahí se pueda responder mejor lo que están haciendo y siguen siendo, haciendo activismo, arte y, y política. Entonces Perdón por no podértelo responder así como completamente directo y claro y distinto, pero creo que la estrategia justo es, es no estar visibles.
1: Muchas gracias, Ayak. ¿Hay alguna pregunta más? No veo palabras pedidas.
0: A si poner... Pues sí, a lo mejor no hay, pero bueno, vamos a dar un minuto más por si acaso. Voy a
1: aprovechar para poner el enlace al libro.
0: Muy bien, y yo les puse un par de conferencias ahí eh, por si acaso. Vale. Ah, ¿por qué libro nos recomiendas eh, empezar? Pues el libro que yo les recomendaría, bueno, y es es este puente a mi espalda que es un libro que tiene, va, tiene poquitos textos de, de Cherry, en realidad tiene, es como un barrido más general, pero ella hace la introducción y tiene este libro de la güera, digo este ensayo de la güera que es un ensayo muy emblemático que leí fragmentos, y después creo que la última generación también, porque es una buena recopilación de diferentes textos, y, y yo creo que si leen este el trabajo que tiene aquí, el trabajo que tiene aquí. Y este otro sería como conocer bastante las tres facetas del trabajo de Cherry Moraga. También hay obras de teatro, ella también hace teatro, y creo que, y, bueno, trabaja desde el teatro campesino, por ejemplo, pero este esta puente a mi espalda sería un buen, un buen inicio para como empaparnos de todo el contexto cultural, porque Cherry, igual que las demás, no escriben solas, escriben como en conjunto, ¿no? Y esto me parece súper importante. Y en un diálogo... Eh, en un diálogo intermitente y, y no autocomplaciente me parece eso también que es muy importante son, son, lo que, son muchas cosas pero no son autocomplacientes esto me parece no solo vital para el movimiento feminista y transfeminista sino para todos los movimientos en general antidogmáticos y, y no autocomplacientes de nada
1: el uso, de, el uso del teatro es algo bueno que yo no, no conocía especialmente ¿Qué, ¿Qué es exactamente el teatro campesino y cómo lo, cómo lo utilizan también como herramienta de, de intervención?
0: Sí, yo, yo me imagino que viene de un poco del teatro de los oprimidos ¿no? pero que es como una forma pedagógica de trabajo también eh, eh, para, para hacer para hacer como inteligible un poco estas políticas, de, políticas no solamente lingüísticas, sino como hacer accesible la política más tradicional a, a, las, a las personas. ¿no? El teatro como, como es el cine también itinerante, o el teatro como una forma de pedagogía social eh, para la insurrección. Y el teatro campesino es una cosa que se hace, que en los chicanos, por ejemplo. Es que también la figura del campesino queda casi siempre recluida como a lo rural, pero muchos de los, eh, del feminismo chicano, como decía en la sesión de Gloria en Saldúa, vienen de familias campesinas, porque el campesinado no es solamente las figuras ahora bastante precarizadas por la, por la desposesión de las tierras, sino una relación con el territorio. ¿No? Entonces, claro, a lo mejor las tribus eh, y los pueblos, sobre todo los pueblos originarios, no los podríamos pensar como pueblos campesinos, sino que tienen una relación ancestral con la tierra. Pero la figura del campesino en, en el movimiento feminista, bueno, el movimiento chicano, es, tiene esta, esta ancestralidad con la tierra y tiene este trabajo, pero se le entendería como campesino porque pues, vive y come de la tierra, ¿no? Entonces, creo que la figura, incluso el campesinado en, en el movimiento chicano, es un poco distinta, porque yo creo que tendría más que ver con apego al territorio, más con las luchas por el territorio que con la producción agrícola solamente, pero no están separadas, no como que esta dimensión sería una dimensión bisagra, no solamente agricultores o, pesca o, o recolectores de, de, en los campos, sino también propietarios de la tierra y, o de, de cierta tierra para sobrevivir. Entonces yo esto del teatro campesino tampoco lo conozco demasiado, me imagino que viene desde el... el el teatro de los oprimidos pero ella ella menciona eso que su genealogía viene del teatro campesino entonces no he tenido la oportunidad de investigar demasiado pero sí ha hecho muchos eh, trabajos sobre sobre teatro y ella dice le preguntan por qué por qué pasas de la poesía al ensayo y luego al teatro no y dice bueno porque una vez que empiezo como con el trabajo de si sí, la autobiografía empieza a trabajar también otra otro dispositivo de producción literario que es la autoficción y como que los personajes empiezan a hablarme y entonces me doy cuenta de que son diálogos y el diálogo pues viene más a cuenta con el teatro, ¿no? Entonces ahí es cuando ella salta como de la autobiografía a la autoficción y hacia el teatro y como para poner a la comunidad más en, como en, en colaboración y sobre todo porque lo que dice el cuerpo es más fácil de captar, ¿no? Cuando haces algo con otros, ¿no? Un poco como el teatro también que era una una pedagogía evangélica ¿no? durante la, la colonia, o, um, o las obras, de, en general el teatro siempre como una forma de producción pedagógica de cierta sensibilidad. Y creo que eso, eso junto con la música y otras, es, otros dispositivos culturales pues ayudaron a que el movimiento también se concientizara y por tanto también se ha hecho una crítica muy importante a que el movimiento chicano ha sido muy cultural, no, no político, no, no con una agenda política así fuerte, sino más bien cultural, ¿no? Y esto también yo creo que tiene que ver con esta dimensión artística que, que ha llevado como a la pedagogización y a la politización a través de las pedagogías artísticas. Pero bueno, eso ya lo dejaré por ahí porque sí es, es muy interesante lo que hace Cherry y tiene muchas obras de teatro.
1: Muy bien, no sé si hay alguna duda más o alguna cuestión que, que, se, quiera, que se quiera plantear. quiera plantear. Pues adelante, Blanca.
0: Aquí. Hola, Hola. Eh, muchas gracias primero por la charla, me ha encantado. Y yo quería preguntar un poco, porque escuché eh, la, que, la sesión sobre Gloria Alzandúa que hiciste la, la otra vez, porque yo no asistí al curso, y me gustaría saber qué relación hay con estos movimientos y estas mujeres y el otro lado de la frontera, porque estás del otro lado, no estás en Tijuana, y un poco eso cómo se, cómo se recibe allí, cómo se recupera allí, si se hace, si no. Gracias. De nada. Mira, ha sido muy conflictiva la relación de México con Estados Unidos y con los chicanos, sobre todo desde las academias, yo lo decía un poco en la sesión de salud de las academias, México es un país muy centralista, Ciudad de México es, es lo único que existe, digamos, eso ha cambiado también en las últimas décadas pero eh, lo que se, recibí, se recibía como el canon literario mexicano venía de Ciudad de México y había un conflicto muy grande entre el feminismo mexicano y las feministas chicanas porque había muchísimo, eh, pues lo, lo podemos decir así, como muchísima infantilización del feminismo chicano y sobre todo de la manera en que escribían y de la manera en que hablaban como si fueran eh, maneras incorrectas de hablar ¿no? Hay, hubo un encuentro aquí en los años 90 donde estuvieron algunas feministas chicanas incluyendo Gloria Anzaldúa, sobre todo Gloria Anzaldúa y varias de las eh, feministas y escritoras mexicanas del centro del país y hubo, hubo un conflicto terrible, se pelearon hubo mucho, eh, mucho malestar porque, porque las mexicanas fueron muy groseras con, con la, excepto Margot Glanz que creo que puso ahí como eh, que me dio un poco eh, pero sí ha habido una recepción, mucho rechazo al feminismo chicano, por ejemplo, por, por esta cuestión purista, eh, donde se celebra muchísimo la Real Academia Española y donde, donde mucha de la clase literaria del canon eh, estatal nacional es muy conservadora. ¿no? Entonces, eh, sí, ha habido una un mal recibimiento al feminismo chicano por parte del Centro de México. Ahora se está descubriendo, ahora de que, que, bueno, que Gloria murió y que otras feministas europeas, sobre todo, están retomando el trabajo del feminismo chicano, entonces se está volviendo a, a recuperar. Es verdad que hay otras personas que ya lo habían trabajado y que lo han recuperado, pero no era un canon, no es un reconocimiento y no se habla tanto del feminismo chicano eh, fuera de los programas de de estudios de género o de feminismos de las universidades en, esta, en, en el México. Eh, es verdad también que algunos, eh, como que es contradictoria la recepción, algunas las adoramos y otras no, no pueden verlas, pero no por, por ellas, sino por esta resistencia a, a las disgracias, al habla con acento, pero en el sentido, en, en, en la frontera, por ejemplo, de este lado del mundo, también se ha estado recibiendo desde otro lugar. Y creo que han tenido un calado muy importante entre feministas rurales, por ejemplo, en las feministas zapatistas, que mucha gente que, que yo conozco de, que, van, que están en comunidades les ha hecho mucho sentido de lo que escriben las feministas chicanas más que lo que escriben las feministas mexicanas, porque hablan en otros, en otros términos más relacionados con su contexto, más relacionados con la tierra, más relacionados con el trabajo, más relacionados con las palabras el corazón y sencillas, entonces eh, es una recepción como muy desigual ahora mismo te digo también hay algunos programas que las están reivindicando y en mi caso a mí me salvó la vida eh, leer a Cherry Moraga, sobre todo ya a Gloria saldúa bueno no literal porque no, no, me, no pensaba morirme no pero me refiero a que cuando estás buscando referentes feministas en, en México yo no me sentía para nada identificada, yo nací de este lado del mundo en Tijuana y para mí mi, refer mi referencia cultural es bicultural, es Estados Unidos y es México, y es el, el Spanglish, y es. Entonces, cuando yo las leí, me sentí por primera vez identificada. Podía leer a los filósofos alemanes y a las feministas eh, mexicanas, pero igual me, me sonaban los dos a, a teorías fantásticas, pero muy distantes de mi realidad, ¿no? Entonces. Eh, sí, para mí sí han cambiado la vida y en este sentido creo que esto es algo que se les puede agradecer mucho a las feministas chicanas, no solamente de este lado de la frontera, sino de los dos lados, incluso por comunidades no racializadas, que es que les han dado palabras a muchas sensaciones que estaban ahí ocultas y que le han construido un lenguaje posible para muchas de las, de las lesbianas racializadas de, de Estados Unidos, pero también de este lado del mundo y para las personas eh, biculturales y otras y otras eh, intersecciones, entonces creo que se está celebrando más, ahora se hace un congreso sobre Gloria Anzaldúa desde hace como 15 o 20 años, creo que son 15 años en, 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 en el Valle de Texas, en Estados Unidos, ahí donde ella nació, entonces ahora creo que se le está reivindicando mucho más, pero creo que es poco conocido el trabajo de Cherry Moraga, por ejemplo, y eso que está viva, creo que deberíamos aprovechar más, pero sí, hay que gente que las adora y que las, eh, las cita y que las lee y que se emociona muchísimo con su trabajo y otra gente que sigue pensando que escriben como desde un lugar que no les parece suficientemente literario ¿no? y bueno, creo que eso es, es, es así es complejo y es contradictorio pero creo que también el trabajo de estas feministas eh, en, un, en este futuro reci, en el presente, reciente y en el futuro más inmediato seguirá tener mucho que decir sobre lo que está sucediendo en el mundo. Y porque escriben desde la frontera, a cuerpo en la frontera, pero también hablan de la frontera como un modo de estar en el mundo, más allá de un modo muy difícil de estar en el mundo, pero un modo también sensible que puede transformar las lógicas de las lenguas blancas y de la institucionalización de la protesta. Bueno, eso yo sé lo que te, te puedo comentar.
1: Muy bien, no sé si hay alguna cuestión más. Aquí verlo en el chat. Pues no veo, no veo ninguna, ninguna pregunta más. Eh, intentaremos recoger los textos que, que se han ido señalando y bueno, aunque algunos ya los habíamos mandado en el dossier pero bueno, por, por recordarlos y bueno, ya mañana mandaremos el, el audio y bueno, algunos de estos enlaces pues también los, los iré incluyendo así que nada, muchísimas gracias a Jack por haber estado una sesión más en Nociones en Comunes eh, yo he ido mandando en directo el enlace de los últimos libros de de Cherry Moraga a nuestra compañera de la editorial de Traficante, por, por si eh, vemos también la oportunidad de traducirla, ya teníamos algún texto suyo traducido en, en, en otras inapropiables, si no recuerdo mal. Y, y bueno, pues un poco también recoger el guante que tampoco sabíamos de si ella seguía, bueno, pues estaba dando charlas o si se animaría. Si tú dices que, que se anima a este tipo de, de eventos. Pues sin duda a alguno le, le invitaremos porque yo creo que es eh, bien interesante el, el trabajo que, que está desarrollando y además eh, muy necesario también en el, en el contexto de, que se vive aquí en, en, España, en España actualmente y del que se puede aprender muchísimo, ¿no? donde cada vez vamos más a parecernos a una sociedad en algunos aspectos similar a la de Estados Unidos, con cada vez más fronteras, cada vez más... Vigilancia, control, militarización de todo lo que signifique el régimen de fronteras externo, interno también. Y, y bueno, que yo creo que podemos eh, aprender mucho, como estamos aprendiendo también por el ejemplo de Black Lives Matter. Y bueno, de hecho, en, en un mes empezaremos un curso, donde dedicamos un par de sesiones o tres, a, a la cuestión del defán de polis y un poco el, el pensar una, una sociedad donde el cuidado sea la interdependencia y no la recurrencia permanente al, al, control, al control estatal. Eh, así que nada, muchísimas gracias y ojalá nos podamos ver en, en junio cuando pueda saltar el, el charco y bueno que, que en ese momento pues seguro que tenemos ocasión de aparte de tomar unas cervezas de, de poder charlar o organizar algún, algún evento.
0: Claro que sí, pues muchas gracias a ustedes y, y seguimos en comunicación, yo también espero poder verles por allá en, en junio, pero a final o junio, julio, pero sí, claro, siempre muy contenta de compartir con ustedes, de aprender con ustedes también y agradecerles porque el esfuerzo de de organizar esto no es poco, sino más bien es, es un esfuerzo mantenido en el tiempo tienen muchísimo tiempo haciendo esto y sobre todo también la creación de conocimiento para compartir, creo que esto importa mucho, que compartan los audios, que otra gente pueda acceder, aunque no pueda pagar, porque creo que no todo es dinero, por supuesto, ¿no? y esto lo tienen súper claro ustedes como fundación Com de los comunes, también como naciones comunes y como un trabajo como de, de intercambio colectivo transnacional, que esto es un, una forma de activismo epistemológico y crítico muy importante entonces bueno les mando un abrazo y seguro que Cherry estará contenta de, de, de participar está en la Universidad de California ahí está su correo también y ahí está también Chela Sandoval en California y en la misma Universidad en Santa Bárbara y uh -huh. las dos son increíbles entonces pues lo digo porque Chela es más joven pero Cherry tiene 70 años y bueno siempre sabemos que, que la edad hace su trabajo entonces por si acaso bueno, cuídense mucho, un abrazo, que tengan pues buena muchísimas noche. Muchísimas
1: gracias a y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Con hoy, con el día de hoy cerramos el, el curso, ha sido un placer, es el curso más largo que habíamos hecho nunca de 10 sesiones y nada, volveremos al ataque en febrero con muchos otros cursos. El primero que tenemos ya diseñado es la Utopía Radical, que bueno, vamos a invitar a Marina Garcés, a, a Remedios Zafra, a Carolina Meloni, a un montón de compañeras, que vamos a intentar hacer un curso también para levantar el ánimo en, en un momento en el que está siendo difícil y que si la política necesita algo ahora, desde luego es corazón, porque estamos, que necesitamos no solo orientación teórica, sino también el ver cómo sacar las... Ganas en rabietarnos y volver a salir a la calle, que bien falta nos hace. Así que un abrazo y un placer y muchísimas gracias a todos.
0: Sí, hasta luego. Gracias, gracias chao. Gracias.